0: Vous êtes sur RTL. Oh. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour
1: Amandine, bonjour, bonjour à, à tous. À la
0: une, la réforme des retraites et la crainte de nouveaux débordements violents aujourd'hui en marge des manifestations.
1: La police redoute des incidents graves dans une cinquantaine de villes de France, notamment à Bordeaux où les commerçants vont se barricader, vous l'entendrez. 13 000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés, dispositif record selon le ministre de l'Intérieur. Et puis ce sondage très significatif BVA pour RTL, malgré les violences Violence. 70% des personnes interrogées restent opposées à la réforme des retraites et la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Illustration en Arles dans un instant où la mobilisation ne fait que se densifier depuis février. Alors justement, comment Emmanuel Macron peut-il s'en sortir Ce sera l'édito Ventura dans 10 minutes. Ceci dit, les mouvements de grève sont-ils en train de faiblir Moins de perturbations en tout cas dans les transports aujourd'hui. On vous dira ce qu'il en est dans vos régions. RTL est à vos côtés toute la journée pour cette deuxième grande journée d'action depuis le 49 3. Dans ce journal également, Benjamin Netanyahu, lui, recule en Israël, il met sa réforme de la justice en pause. Les furets, plus forts que les rats. RTL a suivi une opération en Essonne. Et puis un revenant en équipe de France. Quel but de Pavard Le but de Pavard Le ballon qui touche la barre transversale, ça finit dans la lucarne. Quel but de Pavard Énorme frappe de Benjamin Pavard et la France qui gagne 1-0 face à l'Irlande. Première de son groupe de qualification, désormais en vue de l'euro. RTL Matin. Jusqu'à 900 000 manifestants attendus partout en France aujourd'hui pour la deuxième journée nationale contre la réforme des retraites après l'adoption par le 49.3. Chiffre du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin met en place un dispositif record de 13 000 policiers et gendarmes. Et il s'attend, les services de renseignement s'attendent à des débordements dans une cinquantaine de villes. Comme à Bordeaux, où jeudi dernier, on s'en souvient, la porte d'entrée de l'hôtel de ville a été incendiée. Et les commerçants se préparent. À une journée difficile, Denis Grandjou. Oui, depuis son salon de coiffure, Manon distingue
0: parfaitement la porte calcinée située à une trentaine de mètres de sa vitrine. Pas vraiment de quoi la rassurer. Bien
2: sûr, on a très peur, on a peur de fermer, on a peur de tout ce qui va arriver, on a peur de se faire gazer, c'est quand même assez violent. Je me sens pas protégée parce qu'on n'est pas forcément mis au courant et c'est un peu à la dernière minute, on va dire. C'est Il n'y a pas assez d'autorité pour empêcher ce genre de choses parce que la violence est quand même
1: là.
0: Un petit peu plus loin, Joe et Michael, ils travaillent tous les deux dans un restaurant de la place Péberlin.
1: De base, il n'y avait pas de policiers, après, les policiers sont arrivés très vite, au bout de 10 minutes, il y avait les pompiers et les policiers pour arrêter tout.
0: Il aurait dû y avoir quelqu'un, vous pensez Je vais le dire après, mais... Ouais, voilà, c'est facile à dire,
1: parce qu'il y avait un peu le bazar un peu partout à Bordeaux, la victoire c'était n'importe quoi aussi, donc je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de travail. Et oui, il aurait dû y avoir quelqu'un. Bon.
0: Quant aux habitants du quartier, ils semblent totalement incrédules devant ce triste spectacle d'une porte noircie et craquelée.
1: Incompréhensible. Je trouve ça inquiétant, parce que ça,
0: ça prouve qu'il y a une montée énorme dans, ce, dans ce, cette graduation de la violence. À partir de midi tout à l'heure, les manifestants passeront tout près de l'hôtel de ville de Bordeaux. Cette fois, un important dispositif policier devrait être déployé.
1: Et Gérald Darmanin, toujours au cours de sa conférence de presse qui anticipe la présence de 1000 éléments radicaux dans plusieurs villes de France issus, selon lui, d'ultra-gauche. À ce sujet, je vous conseille l'écoute du podcast RTL Focus, mis en ligne par Antoine éco militant black bloc. Y a-t-il une convergence dans la violence Vous allez dans Focus, le podcast, sur la page d'accueil d'RTL.fr et vous tombez directement dessus.
0: Des violences qui inquiètent les Français, mais qui ne changent pas la donne de l'opposition à la réforme. Hein. Avec
1: deux chiffres ce matin de notre enquête BVA pour RTL. 70 10% des Français que les débordements inquiètent, mais 70% des personnes interrogées qui restent opposées à la réforme. Et puis autre indicateur marquant, la cote de popularité du président de la République qui perd 6 points en un mois à 28% de bonnes opinions. Elle n'avait jamais été aussi basse depuis la crise des Gilets jaunes. Alors pour prendre justement la température de cette colère et de la mobilisation, direction Arles dans les du, Bouches-du-Rhône. 50 000 habitants et, et vrai portrait robot de ces villes moyennes qui sont très mobilisées. On est en direct là-bas depuis 6 heures ce matin avec vous, Étienne Baudu. Étienne, on, on le voit là-bas, à chaque journée de mobilisation, les cortèges sont de plus en plus importants.
2: Ah C'est vrai qu'ici à Arles, la mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, le 7 février dernier, par exemple, 1500 manifestants selon la préfecture de police. Jeudi dernier, 5000 toujours selon la préfecture, 6000 selon l'intersyndicale. Alors Nicolas Boursi est le patron de l'union locale CGT. Il explique assez bien les raisons pour lesquelles Arles, 50 000 habitants, jolie ville touristique, mais aussi ancienne ville industrielle, se mobilise autant. On avait les ateliers SNCF avec 1800 salariés au plus fort, on avait les papeteries étiennes, on avait le sucre, on avait les constructions métalliques de Provence avec un effectif très important. Tout ça a disparu, quasiment disparu et aujourd'hui on se retrouve avec un taux de chômage très élevé, un secteur économique en mutation avec la logistique mais qui sont des métiers très mal payés. Du coup la population d'Arles et du Nord du département effectivement connaît un taux de chômage assez élevé. C'est un terreau pour aller manifester, ça Oui, c'est un terreau pour le mécontentement, pour la protestation contre les mesures sociales de ce gouvernement qui, voilà, au-delà de la contre-réforme des retraites, nous attaque aussi sur le pouvoir d'achat, avec la hausse des prix de l'énergie, du carburant, de l'alimentation. Il y a un très fort mécontentement sur Arles. Voilà, et ici peut-être encore plus que dans le reste du département La question des salaires et du pouvoir d'achat Alimente la colère issue de la réforme des retraites Une colère que le 49-3 L'échec de la motion de censure et l'intervention Du président de la République ont semble-t-il attisé
1: Merci beaucoup Étienne Baudu Et on sera à Annecy en Haute-Savoie Dans le journal de 8 heures. Là aussi ville très mobilisée Alors que pour le coup là-bas le niveau de vie euh, y est plus élevé la Côté perturbation Elle euh, pourrait être un peu moins forte aujourd'hui 3 TGV sur 5 à la SNCF 1 TER sur 2, 30% de de professeurs grévistes, par exemple, en primaire alors que c'était 40 à 50% la semaine dernière. Arnaud Touche, vous êtes avec nous en studio depuis 4h30 ce matin. Si on prend région par région, dans le nord, quelle sera la situation aujourd'hui
2: Eh bien, à Lens, Saint-Quentin et Soissons dans l'Aisne, des barrages filtrants sont prévus dans quelques minutes, mais sur les réseaux urbains, ça va mieux que la semaine dernière. À Lille, par exemple, il n'y aura pas de perturbations. Les métros, tramways et bus circulent normalement aujourd'hui, sauf au passage de la manifestation, bien sûr. Qu'en est-il dans le Grand Est Alors, à Strasbourg, ça coincera. Aujourd'hui, la fréquence des tramways et des bus est modifiée. Et sur la côte atlantique Eh bien, le périphérique est bloqué par les syndicalistes depuis 6h à Caen. À Lorient, un rassemblement syndical a lieu en ce moment même devant le dépôt de bus, nous indique notre correspondant Nicolas Boboui, qu on le, on, que l'on retrouvera d'ailleurs à 7h30. Il faut s'attendre aussi à des opérations Ville-Morte, à Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Brest-Lorient ou encore Saint-Nazaire. Et pour finir notre
1: tour de France dans le sud, quelle
2: est la situation Et notamment dans le sud-ouest, des rassemblements sont en cours un peu partout. À Toulouse, à Bordeaux, les TBM circuleront quasi normalement avec seulement 7% de grévistes ce matin. Pas de perturbation à Nice alors que depuis le début de la réforme des retraites, le réseau était très perturbé jusque-là.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche. Du côté des stations essence, selon le dernier des comptes de l'AFP, 15,7% des stations sont à court de moins carburant. C'était le cas hier soir. Le département le plus touché reste la Loire Atlantique avec 55% des stations en pénurie de moins carburant. En Mayenne, en ille et vilaine dans le Maine-et-Loire, dans les Bouches-du-Rhône également, ce sont plus de 40% des stations qui sont touchés.
0: Il est 7h07 en Israël face à l'ampleur de la contestation le Premier ministre recule sur sa réforme de la justice
1: Benjamin Netanyahou la met en pause en tout cas face à une manifestation record hier, un début de grève générale également. Le Premier ministre veut donner dans cette, avec cette réforme moins de pouvoir à la Cour suprême notamment dans les affaires politiques et les tensions au sein même de sa majorité devenaient trop fortes. Reportage de Léon Breuer-Potier
2: L'ambiance devenait électrique à la Knesset à tel point que certains membres du Parlement le israélien a dû être sorti par la sécurité. À l'extérieur du bâtiment, des dizaines de milliers de manifestants. Cerné, Benjamin Netanyahu a dû se résoudre à suspendre sa réforme contestée de la justice. Conséquence les syndicats mettent fin à leur grève générale. Mais tout n'est pas terminé. Gouvernement et opposition reprennent la route des négociations, mais pourquoi faire La réforme judiciaire vise à limiter le pouvoir des juges, mais ce pouvoir n'est pas consacré, vu qu'Israël n'a pas de constitution écrite. Et c'est tout le cœur du problème pour Denis Charby, professeur en sciences politiques de l'université ouverte de Tel Aviv.
0: C'est de donner aux Israéliens une constitution qui protège les citoyens de la tyrannie de la majorité, de toute mise en cause de leurs droits fondamentaux. Ça, je crois que nous en avons tous
1: besoin et que ça pourrait être une heureuse issue à cette crise.
2: Une constitution écrite enfin pour un pays qui fêtera ses 75 ans au mois de mai.
1: Reportage de Léo brouwer potier Dans un instant sur RTL, comment lutter contre la prolifération des rats Une ville de l'Essonne leur envoie des furets et c'est très efficace.
0: Et puis Benjamin Pavard, ça n'a rien à voir, qui a retrouvé sa frappe de mule. Victoire 1-0 de la France face à l'Irlande hier soir. C'est du foot. RTL Matin. RTL matin RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois Pour lutter contre les rats, envoyer bah, les furets
1: Oui, c'est la méthode efficace hmm. qu'a choisi la ville d'Evry-Courcouronne En Essonne, Vincent Serronao a suivi une opération pour RTL <rire> Un bloc de pierre
0: de 3 mètres sur 4 dénudé de ses arbustes Entouré par une dizaine de riverains Comme Paul, par exemple, qui se ronge des angles Vous êtes envahi par les rats, c'est ça Donc c'est le cumul des travaux Mauvais usage au niveau des déchets On en voit tous les jours Ou des cadavres de rats ou un, un rat qui vous passe devant. quoi. Il est mobilisable. Ah bah voilà, et, voilà. et ça va et ça va dans les pattes, dans les jambes. Oui, Moi, j'en ai vu un qui se
2: baladait à l'abri bus. Voilà. Il avait plus peur.
0: Sylvestre, c'est vous le chasseur. Là, concrètement,
2: comment ça va se passer voilà, On a ciblé là une jardinière qui est infestée de terriers. On a élagué pour avoir une lisibilité. Et maintenant, on va faire passer les, les furets dans les terriers pour faire sortir les rats.
0: Et, et pour ceux qui ne tombent pas dans les filets, on est prêt à lâcher les chiens, c'est ça Oui, pour eux, la chasse est un jeu. Emma qui tient son fox terrier, la furette est partie. Ça peut durer longtemps
1: Quelques secondes à une ou deux minutes, c'est assez rapide. Oui, de... <rire> ah bah, vous
0: l'entendez, les raccourts de partout. Sandrine Chaumont, adjointe à la mairie d'Evry, plus de 200 rats attrapés comme ça en moins de deux semaines.
2: C'est énorme et puis c'est écolo. Alors Effectivement, il y a croisé ces c'est
0: Et ça n'arrête pas, vous l'entendez. Près de 50 rats attrapés en moins d'une demi-heure. L'opération coûte 28 000 euros à la ville, mais va se poursuivre jusqu'à septembre avec la promesse de prochaine déambulation dans le centre-ville sans avoir à se ronger les ongles.
1: Et vu l'efficacité de la méthode, d'ailleurs, d'autres villes du département vont, vont s'y mettre. On hein. a bien
0: ri puis on était quand même un peu terrifiés. Alors, l'équipe de France de football a gagné hier face à l'Irlande.
1: 1-0 et donc ce but de Benjamin Pavard, énorme frappe. Et puis une parade également incroyable de Mac Ménian, Nicolas Georgerot. Oui, l'image de la soirée, ce bond extraordinaire, cette détente décisive dans la dernière minute du temps réglementaire.
2: Incroyable. Incroyable. <rire> Je l'ai vu, il a de nulle part, franchement exceptionnel.
1: Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, les défenseurs, au Premier pour voir Mac Ménian sortir ce ballon que beaucoup voyaient déjà au fond du but français. Un penalty stoppé face aux Pays-Bas, une victoire donc préservée en Irlande. Le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France incarne cette transition réussie pour les Bleus. La page Coupe du Monde est tournée, Deschamps voulait un groupe qui regarde vers l'avenir. Aurélien Tchouamini et ses partenaires ont appliqué la consigne.
0: On a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, c'est ce qu'on était venu chercher. En commençant le stage, le coach nous, nous avait donné comme objectif de gagner les points. On en a six aujourd'hui, donc euh, on va pouvoir être premier au classement à la fin de cette trêve, donc c'est donc bien.
1: Les deux adversaires les plus relevés de ce groupe sont passés. La Grèce et Gibraltar attendent maintenant les Bleus en juin. À mi-chemin des qualifications, la France pourrait avoir quasiment son billet pour l'Euro 2024. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 8, le 5, le 4, le 9, le 7 et le 10. L'outsider d'RTL, c'est le 9, Sleepy Suzy.